0: Je luistert naar de Wil ik een Kind podcast met Evelien de Jong. Ik ben ervaringsdeskundig als het gaat om eigenhandig gemaakt gezinsgeluk. En als cultuurwetenschapper onderzoek ik graag het ideaalplaatje. Yo, bekentenissen tijd. Bekentenissen. ...en domme acties waar ik mezelf voor schaam... ...en waarom ik dit allemaal toch aan je ga verklappen... ...dat zal ik uitleggen. Ik vroeg in een nieuwsbrief waar kan ik je mee helpen... ...en ik kreeg een verrekkers eerlijk antwoord terug... ...van iemand die, die schreef... ...geen idee hoe ik geholpen kan worden, want ik praat hier niet over... ...ik schaam mezelf voor mijn kinderwens. Dit hele vraagstuk, super gênant. Ik kan er alleen over beginnen als ik dronken ben. En dan doe ik dat met snot en lange uithalen, want dan voel ik mezelf zielig en mislukt. Ik geloof niet dat hier hulp voor bestaat. Nou, ta ta Evelien to the rescue. Toch wel. Soms is het heel goed dat je in een dronken bui op verzenden drukt. En uh, ik neem aan dat het uh, midden in de nacht onder invloed gebeurde. Maar schaamte over je kinderwens is een hele grote drempel... ...van mensen om contact met mij op te nemen, überhaupt. Ik vraag naar drempels, als mensen een uh, traject bij mij afronden... ...dan uh, vraag ik, nou, hè, wat was je doel, heb je je doel gehaald... ...en waren er obstakels of drempels om hiermee aan de slag te gaan. En wat uh, regelmatig wordt opgeschreven is schaamte voor het kinderwensvraagstuk... ...en dat ze het gênant vinden om hier geld aan uit te geven... En dat komt dus omdat ze verwachten en de mensen om hen heen ook de verwachting hebben dat dit vanzelf zou moeten gaan. Dat dit vanzelf iets is wat gebeurt en dat nou ja, vroeger was het gênant, en, uh, uh, was het gênant om te internet daten. Dat vertelde je ook niet, terwijl dat nu toch uh, usanse is geworden. Dus het kan ook snel veranderen. Ik begrijp dat je je kunt schamen voor dit hele vraagstuk. Ik begrijp ook dat je aan het, als je gaat daten, dat je dan denkt, ik vink die kinderwens niet aan, want, um, nou, dat kom ik zo wanhopig over. Ik schaam mezelf ervoor. Dat begrijp ik wel, maar ik keur het niet goed. <laughs> ja, g ongeschikt. Als je gaat daten en je zoekt iemand die ook kinderen wil, dan vink dat alsjeblieft gewoon aan, als het mogelijk is laten we in ieder geval zo duidelijk mogelijk communiceren. Ik zie mezelf als een redelijk schaamteloos persoon. Ik ben natuurlijk niet helemaal schaamteloos. Ik schaam mezelf ook. Uh, uh, ik heb flapper regelmatig dingen uit waarna ik een grote rood hoofd krijg. Uh, een grote rode plofkop heb, omdat ik denk, oh, gênant... Maar over het algemeen denk ik boeien wat de rest ervan vindt. Als ik ergens enthousiast over ben of verward of verdrietig of agressief, dan deel ik dat met de mensen. Dus zo kun je op mijn uh, website lezen dat ik ooit glamidia ge heb gehad omdat ik een promiscu studentenleven leidde. Nou, glamidia en promiscu zijn allebei moeilijke woorden. Als jij weet wat dat betekent, dan begrijp je ook wel wat de situatie was. Hè? Dan kun je er wel begrip voor opbrengen. Is dat naïef? Ja, misschien is dat wel een beetje naïef. Uh, nou, Ik zou een bekentenis doen. Ik heb uh, een bekentenis. In de eerste maanden van de allereerste lockdown, twee jaar geleden dus inmiddels, liep ik iedere avond langs de koffieshop. Ja, ging ik een jointje halen, om ommetje maken, om mezelf even uit te zetten en te relaxen. Ik weet niet waarom. Gewoon daarom. Kijk, en goede vrienden van mij, die reageerden heel anders op die lockdown. Die hadden een limiet op alcoholische drank. Zo van, ik drink niet meer dan strikt noodzakelijk. Dat is een uitspraak van Reven. Dus niet meer dan twee flessen wijn, of zeven glazen, of drie keer sterk, bellen sterk, cognac. Maar alleen goede kwaliteit, dat soort vrienden heb ik. Prima, doe wat je moet doen om de dingen te doorstaan dat is mijn allereerste bekentenis ik bloede. wij hadden vroeger in mijn woongroep huiswiet die uh, werd gekweekt op het dakterras en die lag in van die grote grijze vuilniszakken onderin de kelder gewoon bergen met wiet ik ben afgestudeerd op de softdrugs vond ik ook nog een lange tijd een goed excuus omdat ik nou eenmaal hè, als uh, uh, ik ben afgestudeerd nou, ik, ik wilde vroeger ambassadeur worden. Ik studeerde politieke cultuur. En ik heb in Frankrijk Sciences Po gedaan. En daar in Frankrijk stelt iedereen je twee vragen. Eén, waarom hebben jullie een koningshuis? Een republiek is toch veel beter. Twee, waarom blowen jullie? Je kunt beter intraveneus wijn bij jezelf toedienen. Maar goed, uh, ik moet zeggen, ik blow de, Want ik ben daar uh, vrij vroeg in de coronaperiode mee gestopt. Uh, eigenlijk, eerst dacht ik, ik stop er honderd dagen mee en dan zie ik hoe dat bevalt. Beviel supergoed. Ja, je bent dus veel helderder <laughs> als je niet bloot. Maakt echt veel uit. Dus uh, daar ben ik nu al, uh, nou, al een heel geruime tijd mee opgehouden. Um, en... we, 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 we uh, verbouwen ook helemaal geen huiswiet meer. Dus dan moet je naar die koffieshop. En dat zit me ook niet lekker. Al de drugsgebruik zit me eigenlijk niet lekker. En sinds uh, begin dit jaar, 2022, zeggen en schrijven 2022, uh, ben ik ook van de drank af. Ik dronk al niet zoveel. Ik hou wel heel erg van Belgisch bier. En van gin tonics hou ik ook. Belgisch bier en gin tonics. Daar kon je me voor wakker maken. Maar uh, ik ben gestopt met drinken is dit dan een genante bekentenis oké okay. uh, ik kan nog wel een andere bekentenis doen over dat blowen ik was ook nog eens een hele uh, slechte uh, stoner want uh, <gacht> ik ben een ontzettend luie draaier en een hele slechte doorgever dus uh, als je een uh, eneagramtest doet, dan is dat de levensgenieter type 7 ten voeten uit. Dus ik wilde graag dat andere mensen de jonko's voor me draaiden. En als ik hem dan eenmaal vast had, dan gaf ik hem niet door. Maar ik rookte hem op. <laughs> dus uh, nou, even uh, niet zo meer in dat stufkikkeren gebleven hangen. is niet professioneel. Uh, ik heb dus in de corona ben ik daarmee gestopt. Omdat ik toe was aan iets nieuws. En nu ben ik dus ook gestopt met drinken. Wat blijft er nou nog over? Vraag je af. Koffie en chocola. Ja, koffie ook niet te laat meer op de dag. Je wordt toch wijs, jongen. Als je zo tegen de 49 gaat. En um, uh, in winter zwemmen. Ja, dat is nog eens lekker. Dat geeft ook een kick. Kost niks. En uh, ben je meteen wakker. Hm. Enfin. Heel veel mensen gebruiken iets. Gewoon om te dealen met de dingen. Iedereen heeft een kopingsmechanisme. Nou, dit is slecht Nederlands. Dit is helemaal geen Nederlands. Het is Engels. Een kopingsmechanisme. Iets wat ze gebruiken... Om ergens mee te dealen. is ook slecht Nederlands. Iets dat ze gebruiken om de dingen behapbaar te maken. Om ermee om te kunnen gaan. En uiteindelijk heeft die schaamteloosheid. die brengt je ook uh, verder. Omdat als je heel eerlijk bent en heel schaamteloos. Dan, ...dat is de hele reden dat ik, dat ik dit bedrijf begonnen ben... ...is omdat ik iedereen schaamteloos vertelde over mijn kinderwens. Dat is de hele reden dat wil ik een kind bestaat. En je hiervoor schamen is slecht voor je. Je moet jezelf niet schamen voor je privéleven. Het is begrijpelijk, maar het is niet goed. Ik heb mezelf geschaamd omdat er niemand een kind met me wilde. En ik heb dagboeken vol geschreven. Ik draai me om en ik kijk naar de kast... Ik zie gewoon anderhalve meter uh, papier die vol geschreven staan met gepiep en gepieker en gejeremieer. En nog kan het schaamrood me naar de kaken stijgen als ik terugdenk uh, aan bepaalde frasen of zinnen of dingen die ik heb gedaan toen ik zo worstelde met de liefde en mijn kinderwens. Als je denkt, hè, dat, dat weten jullie inmiddels wel... dat ik ooit een kind vroeg aan een minnaar... en dat dat niet heel intelligent was. Dat was best wel stom. Nou, Ik heb ook een keer een interview gegeven aan RTL Nieuws. Dat leverde ook le lekkere comments op. En dat uh, de kop was... Uh, ik, vroeg, ik vroeg een kind aan, aan mijn minnaar... en ik kreeg alleen maar sterfheks. Je bent een hoer, je moet dood, weet ik veel. Maar goed in mijn voordeel is het dan wel weer... dat ik dat schaamteloos naast meneer, uh, meneer kan leggen. En um, de, de, de schaamte... de schaamte en de belemmerende overtuigingen... zijn interessant. Het zijn interessante dingen omdat... het je leert... Waar, waar je aan moet werken. Zo, komt er heel moeilijk uit. Brene Brown heeft ook een hele, uh, hele TED-talk over schaamte. En uh, ze zegt, schamen is, is slechter voor jezelf dan jezelf de schuld geven. Schaamte is echt evil, zegt zij. Uh, uh, het verschil tussen schaamte en schuld. Precies, ik weet niet waarom ik blijf haperen. Schuld betekent... Non de ik heb iets verkeerd gedaan, het is mijn schuld. Het is mijn schuld, ik heb iets verkeerd gedaan. Schaamte is, ik ben mislukt. Ja, daar is hij, dus de ik ben mislukt. En dat is misschien herkenbaar, als je naar deze podcast luistert, is dat je jezelf zo schaamt voor je kinderwens, omdat je denkt, ik verdien het niet om een kind te krijgen. Ik kan niet eens een, kind, ik kan niet eens een vriend krijgen. Of, ik verdien het niet om een kind te krijgen, want ik val altijd op de verkeerde mannen. Ik, misschien moet ik wel geen moeder worden, want niemand wil een kind met mij. Misschien moet ik wel geen moeder wonen, want ik woon niet ineens in een echt huis, maar in een woongroep. En dat heb je al heel snel bij je kinderwens. Bij je kinderwens denk je, waarom? Wat is er mis met mij? Ik deug niet. Ongeschikt. Stop daarmee. Professor Brene Brown die legt uit in haar podcast over schaamte en verantwoordelijkheid... dat er een verschil zit tussen wat je denkt dat je bent... en wat je denkt dat je verkeerd hebt gedaan... En voor dat laatste is er een oplossing. Je kunt je gedrag veranderen. Want je bent verantwoordelijk voor je gedrag. Maar je bent niet mislukt. En als je je ergens voor schaamt. Dan hoef je daar dus geen verantwoordelijkheid voor te nemen. Want dat kan helemaal niet. Dus als je je schaamt voor je kinderwens. Dan is dat zo. Dan ben je mislukt in je kinderwens. Maar dat is een gegeven. Terwijl als er iets uh, als je iets verkeerd hebt gedaan, dan is dat gedrag en gedrag kun je veranderen. Je bent verantwoordelijk voor je gedrag, ook als je jezelf onverantwoordelijk gedraagt. Um, en dat, die, die schaamte en verantwoordelijkheid is iets wat ik ook herken als een soort van opvoedingshype. Dus ik zie heel erg, kinderen schamen zichzelf ook. Hè. Dus als uh, mijn dochter Vesper iets heel, uh, heel verkeerds heeft gedaan, en dat doet ze wel eens af en toe, en je begint er tegen haar over, dan kruipt ze weg. Omdat zij nog samenvalt met het gedrag dat ze vertoont. Dus ze maakt geen onderscheid tussen wie ze is en de dingen die ze heeft gedaan. En dat deze al als heel klein kind heeft ze ooit eens in haar... In in haar bedje, een heel boekje, uiterst uh, stil, helemaal aan gord gescheurd. In hele kleine snippertjes. Dat heeft ze heel lang heel stil zitten doen. En toen kwamen wij kijken. En toen leek het wel alsof het gesneeuwd had in de kinderkamer. Ik, kinderkamer, ik heb niet eens een kinderkamer. In het kindergedeelte. Ik denk, wat is dit nou? En dan kruipt ze helemaal weg... Dus blijkbaar had ze gewoon destructiedrang. Nou, dat kan ik helemaal begrijpen. Moet je nooit op boeken bot vieren, maar vooruit. Dat, had ik de, dat wil ik er wel meegeven. Maar dan kruipt ze helemaal weg. En dan voelt ze zich, en dat heeft ze nog... Dan bij een kind zie je dat... Die maakt geen onderscheid tussen hoe ze zich gedraagt en, en wie ze is. Terwijl je bent niet je gedrag... Je bent niet de situatie waar je nu in zit. Het kan best zijn dat je in de situatie zit dat je graag gezinsgeluk wil... en dat je het moederschap ambieert, maar dat je omstandigheden daar niet naar zijn. Maar dat is niet wie je bent. En het kan best zijn dat je bepaald gedrag vertoont... dat maakt dat je niet verder kunt, maar dat is niet wie je bent. En dat zie je dus in die opvoedhype... Zat er, zie je, nou, je ziet het overal. Ik zat pas in Artes bij de grote speeltuin... naast een moeder die ook echt aan zo'n kind <laughs> zat. Van, Oké, okay, en wat gebeurde er toen? En had je iets anders kunnen doen? En wat vond je daarvan? En had je op een andere manier kunnen reageren? En dat uh, nou, vond ik heel schattig. Maar die dus, dus die heel erg... Je moet ook als je een kind beloont... het gedrag belonen en niet zeggen... oh, wat ben jij knap. Je hebt iets heel knaps gedaan... Je moet zeggen, wat heb je hard gewerkt? Omdat kinderen dan doorkrijgen... Oh ja, als ik hard werk, dan gebeuren de goede dingen. Tenminste, nou ja, laten we daar, don't go there. Laten we daar niet... Uh, 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 op zich, als je hard werkt, dan kom je verder in het leven. Dus wat je doet is, je beloont het gedrag, niet het kind zelf. Als je zegt tegen een kind, wat ben je knap, wat ben je slim, wat ben je goed dan heeft dat kind een probleem zodra het faalt. Want dan blijkt dat knap, slim en goed is gewoon een leugen. Want ze is niet knap, slim en goed, want, het, want het, het lukt niet. Dus wat ben je dan? Dan ben je mislukt. Maar als je nou tegen een kind zegt, wat werk je hard? Wat heb je goed geoefend? Wat heb je goed doorgezet? Dan heeft een kind instrumenten te pakken, middelen te pakken... om Succes te behalen. Niet dat ieder kind succesvol hoeft te zijn in alles. Ik ben niet zo'n succeskoningin. Uh, maar als iets dan niet lukt, dan kun je gedrag aanpassen. Dan kun je op een andere manier werken. Je kunt meer oefenen. Je kunt doorzetten, langer volhouden. Mensen die weten dat vraagstukken draaien om hun gedrag... en niet om wie ze zijn... die schamen zich er niet voor dat het niet lukt... Maar die nemen hun verantwoordelijkheid. Na, na. Ik piffen niet, toch? Dit is toch een openbaring. Je staat nu toch te dansen op de banken en de stoelen, want dit geldt niet alleen voor mensen onder de meter, voor de kleuters en de peuters en de druïmense. Dit geldt dus ook voor grote mensen. Jee! En Brown illustreert het verschil tussen schaamte en jezelf de schuld geven. Dat ga ik even in het Engels doen. Zo. So. I like to quote this article where they use the example of getting really hammered on a Thursday night and being so hungover the next morning, that Friday morning, that you miss an important meeting when you get to work. And so you get to work, you're late, you've missed a meeting, and your self-talk is, I'm such an idiot, I'm so stupid, I'm such a loser. Is that self-talk focused on behavior or on the self? It's self. It's I'm a loser, I'm an idiot. So that's shame. Compared to I get to work, I miss the meeting, maybe I'm in trouble. And myself thought my then is, God, that was a really stupid thing to do last night. I should not have done that. The takeaway is you have to focus on the behavior, not on who I am. Dus mouwen opstropen en even voorbij de schaamte. En dat betekent dus ook dat uh, als je zit met die kinderwens en je wil er iets aan doen, uh, dat je dan makkelijk contact met me op kunt nemen. Even voilà. Ik uh, schaam mezelf eigenlijk nergens voor. Uh, zeker nu niet meer, nu ik dit weet. En, um, en soms ben ik heus wel de, de schuldige, maar bedenk dat... Als je met die kinderwens zit, dat het, niet, het is niet jouw schuld. Je bent ook echt het slachtoffer van een samenleving in transitie. En zeker bij de kinderwens is het een probleem dat mensen zich persoonlijk aanrekenen, waarvan ze denken, oké, okay, dit heb ik persoonlijk verkeerd gedaan. Het ligt aan mij dat ik niet in een situatie zit... Waarin ik makkelijk kinderen kan krijgen. Of aan een gezin uh, kan beginnen. Dat ligt aan mij. Want ik ben mislukt Of er is iets mis met mij. Of misschien steek ik uit mijn mond. Of, um, uh, nou, Iemand zei ooit oh, tegen mij. Iemand die heel erg uh, dichtbij me staat. Die zei. Misschien moet je wat liever worden Evelien. Misschien moet je gewoon wat, wat meer gedwee. En wat liever worden. Of dat ik mijn karakter wilde veranderen. Uh, omdat ik dan iets aan mijn kinderwens uh, zou kunnen doen. En. Dat, dat kan ik niet. Je kan niet je karakter veranderen. En dat moet je ook niet willen, want dan krijg je daarna nog meer problemen. En voor die kinderwens geldt dat relaties gewoon vele malen instabieler zijn dan dat ze waren toen de romantische liefde opkwam. En er zit ook helemaal niet zoveel... Natuurlijk, ook als je gaat scheiden, is er nog steeds schaamte. Je schaamt je voor je kinderen, je schaamt je voor de buurt, je schaamt je voor allerlei dingen. Maar tegelijkertijd kun je dat, dat in dat geval ook het woord schaamte vervangen door schuld. En de kinderen zijn natuurlijk vooral ook zo getraumatiseerd bij een scheiding, omdat iedereen de hele tijd maar roept dat het voor altijd zal zijn. En dat je voor altijd van elkaar zult houden en dat je altijd, voor altijd met elkaar zult doorbrengen en... Uh, je best doen voor elkaar... en dat dat de rest van je leven zal duren. Ik zat gisteren nog op de fiets... met mijn dochter een gesprek te voeren... dat ze zei van... ja, maar jullie mogen niet doodgaan, jij en papa. En dat ik dan zeg... ja, dat snap ik, dat dat, dat, dat niet mag. En dat willen we ook niet. Maar als je realistisch bent... dan gaat het uiteindelijk wel gebeuren. En bij voorkeur, voordat jij doodgaat... want anders zou ik het niet overleven... En het is goed om jezelf uh, de rekenschap van te geven dat op dit moment het gewoon zeker als je hoog opgeleid bent of lang gestudeerd hebt of, of veel um, nou ja, onderwijs is de beste vorm van conceptie en als je als je gewoon waar zie je toe wat eigenlijk ook nou, kom niet eens maar uit mijn woorden. Wat de samenleving wil... is dat jij als vrouw... net zo als dat mannen dat kunnen... je eigen broek op kunt houden... je eigen leven kunt leiden... autonoom kunt zijn... carrière kunt maken... Uh, ook nog even tussen de, lippen, de neus en de lippen door... voor je ouders zorgen... en voor het huishouden zorgen... en mantel zorgen voor de buurt... en in allerlei commissies zitten... en de culturele sector overeind houden... en alle andere uh, zogenaamde vrouwendingen doen. En daarnaast zou je dan ook nog eens een stabiele relatie moeten hebben... voor altijd, waarbinnen die kinderen kunnen komen. Terwijl die relaties zijn zo aan verandering onderhevig. Er is een ander boek dat heet... Waarom liefde eindigt. En dat is van... Um, Ilus... Nee? Ja. Uh, ja? Ik zit te denken aan uh, uh, Spijt van het Moederschap. Dat is van... Uh, uh, na Donat, geloof ik. Maar dit is van Eva Ilus, een sociologe. En die heeft onderzoek gedaan naar waarom liefde eindigt. Naar relaties in de 21e eeuw en waarom het zo moeilijk is om een stabiele lange relatie te houden. En er zijn heel veel oorzaken te vinden in de samenleving die maken dat die relaties alsmaar vluchtiger en dynamischer zijn... en dat alle liefdesrelaties eindig zijn. En het heeft te maken met onze veel te torenhoge verwachtingen van de ander. Het heeft te maken met altijd iets beters voorgespiegeld worden. Het heeft te maken met de druk die uh, op ons ligt om alles maar goed te doen en alles te hebben... En uh, helemaal samen te smelten. Maar ook nog je unieke zelf te zijn. Ja, er zijn zoveel omstandigheden en zoveel oorzaken. Dat het, dat het alleen maar logisch is. Dat er steeds meer mensen niet in de situatie zitten. Waarbij er vanzelf kinderen als bekroning op de liefde ontstaan. Lange moeilijke zin. Maar wat ik bedoel is dat in deze maatschappij het heel goed mogelijk is... dat jij een slimme, leuke, fijne vrouw bent... die niet in de gelegenheid is... om vanzelfsprekend een kind te krijgen als bekroning op de liefde. En dat betekent niet dat je jezelf daarvoor moet schamen. Dat ligt niet aan jou. Dat ben jij niet. Het is zelfs in dit geval niet jouw schuld. Het is dus ook niet jouw gedrag. Het is het gedrag van de samenleving als geheel... De, van, de, van de hele maatschappij in transitie. Maar er is wel. je hebt wel jezelf in de hand in hoe jij reageert op die transitie en hoe jij reageert op het nieuwe speelveld van de samenleving. waarin jij dus de positie inneemt van autonome, vrije, financieel onafhankelijke vrouw. Die eventueel ook het moederschap ambieert. En dat je daar in dat gedrag naar de knoppen gaat zitten zoeken... waar je aan kan draaien... zodat je voor jezelf een fijn gezinsleven kunt maken. En wat je dus niet past... is dat je daar jezelf over schaamt. En dat betekent ook niet... dat je dat tegen Jan en alle man... Uh, moet gaan lopen blaten... dat je hiermee zit... of dat je daar last van hebt. Je moet uiterst zorgvuldig... als er iets is wat je van mij, van mij kunt leren... ik... ik ik ben een soort verbale, um, uh, hoe noem je dat, uh, stortvloed. Ik, heb, ik, ik vertelde zelfs in de kroeg waar ik notabene barvrouw was, in cafeetje Welling, heb ik tegen allemaal mensen verteld van nou, ik wil graag een kind en ik weet niet hoe. Kijk, het hele leuke was dat Jeroen Willems aan de bar zat... en die, die zei van, nou, ik wil ook best graag vader worden... en ik weet ook niet hoe, misschien moeten we daar samen eens koffie over gaan drinken. Hebben we gedaan toen bij Noorderlicht. Dus je komt ook van alles tegen als je heel schaamteloos bent. Maar tegelijkertijd is het ook... Um, Onhandig, want dan lopen er dus allemaal mensen de kroeg in die, die zich daarmee komen bemoeien. Of die roepen als je binnenkomt van, hey, ben je al zwanger? Moet ik je even insemineren? Heb je nog iemand opgepikt? weet ik veel. Terwijl het voor jou een heel kwetsbaar en gevoelig onderwerp is. Dus je moet zeker niet tegen iedereen daarover uh, uit de school klappen. Je moet uh, selectief zijn wie je wat vertelt. Maar je moet jezelf niet schamen, lieverd. Schaam jezelf niet voor je kinderwens. En schaam jezelf ook niet, misschien wel als je het verlangen hebt, om kindvrij te leven. Dat is ook belangrijk. Er zijn ook vrouwen die denken, ik voel het gewoon helemaal niet. Ik voel het niet, ik heb het niet, ik denk dat ik het niet wil. Maar iedereen blijft maar zeggen dat ik misschien wel een grote fout maak. En nou, door, daardoor ben ik nu bang dat ik misschien wel een grote fout maak. Ik schaam mezelf. Voor mijn eigen niet een kind willen. Nee, nee, nee. Nee, dat vind ik echt zonde. Dat moet je niet doen. Je moet jezelf... Schaamte heeft niks met je kinderwens te maken. Met het hele vraagstuk. Dus het hoeft niet eens per se de wens te zijn om moeder te worden. Ook, het kan ook de wens zijn om gewoon een kind vrij leven te leiden. Maar daarin jezelf niet gehoord of niet gezien uh, Voelen. Maar er, er is niks om je voor te schamen. En, um, er is, het is zelfs niet eens jouw gedrag. Het is de verandering in de samenleving die maakt dat jij actief aan knoppen zult moeten draaien. En dat is bij schaamte helemaal niet, niet mogelijk. Want dan ben jij mislukt. En dat is wel iets wat ik heel erg herken als ik terugkijk naar die anderhalve meter dagboeken... Dan herken ik precies die vraag, dat ik mezelf afvraag, waarom ik? Wat is er mislukt aan mij? Wat is er mis met mij? Waarom kan ik niet liever zijn? Waarom vind ik niet beter een man? Waarom, waarom kom ik die ware liefde niet tegen? Waarom wil niemand kinderen met mij? Is het dan wel de bedoeling dat ik een kind krijg? En dat je je schaamt voor mensen. En dat je bij je ouders op een feestje staat en dat zo'n... Zo'n... Uh, Zo'n zo zo, zo ambtenaar die tegen de pensioengerechtigde leeftijd zit, jou gaat lastigvallen over uh, misschien een kind krijgen van een donor en dat het schandalig is en dat je je moet schamen. Nee, nee. Met twee middelvingers omhoog, all guns blazing het feest verlaten, mensen. <laughs> nee, die moet je niet schamen, lieverd. Niet doen. Je bent niet, mislu je bent niet mislukt. Alles is oké. Okay. Uh, alleen um, is het verdrietig en, en, en zul je het anders moeten doen dan je van tevoren had gedrag, gedacht. Maar schaamte is dus niet nodig. En als je wel uh, ergens mee zit of jezelf ergens voor schaamt, dan kun je natuurlijk gewoon mij een mailtje sturen. Uh, de schaamte voorbij op evelien.willekenkind.nl Ik hoor heel graag van de mensen en wat ze bezighoudt waar ze geholpen mee zouden zijn. Dus um, met schaamteloze groet. Tot de volgende keer. Liefs. Dankjewel voor het luisteren naar de Wil ik een kind podcast. Vond je dit goed en waardevol? Geef een duimpje omhoog. Of laat een review achter. Dan kunnen andere mensen deze podcast ook vinden. Wil je mij persoonlijk een vraag stellen of iets laten weten? Je vindt Wil ik een kind... Op Instagram, daar heet ik wil ik een kind. Of je kunt me een mailtje sturen. Info at Fijne dag!